0: Sie ist Virtual Engineering Managerin und hat jede Menge Tipps für den Karrierestart mitgebracht. Aber was ist eigentlich Virtual Engineering? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Verena Diermann. Sie ist Manager Virtual Engineering bei Phoenix Contact. Hallo Verena, freut mich, dass du heute mal die Zeit hast. Hallo Isabel, schön, dass ich heute da sein darf. Verena, du bist 32 Jahre alt, du hast einen Bachelor in Maschinenbau von der Uni Paderborn und einen Master in Maschinenbau und Management von der TU München. Nach dem Studium warst du Industriedoktorandin bei Daimler. Du hast also auch einen Doktortitel?
1: Nein, den habe ich leider noch nicht, weil die Forschung schon abgeschlossen ist, aber ich noch an den Korrekturen der Doktorarbeit arbeite.
0: Ach so, aber du bist dann jetzt ähm, schon bei Phoenix Context und arbeitest da jetzt auch schon Vollzeit? Genau. Seit wann bist du da? Seit Oktober 2018. Okay, das sind ja jetzt schon knapp drei Jahre. Kurz für mich, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Was macht
1: ihr? Phoenix Contact? Phoenix Contact macht Elektronikkomponenten und Lösungen für den Elektronikbereich und hat da ein riesen Branchenportfolio von Energieversorgung über Automotive bis hin zur Gebäudeautomatisierung. Und wir haben auch ein riesen Produktportfolio. Also ich kann es gar nicht alles aufzählen, was für Produkte wir haben, weil jedes Mal, wenn ich denke, ich kenne alle Produkte, entdecke ich wieder was Neues. Und es ist auch ein Unternehmen, was man vielleicht als Endanwender nicht so kennt. Aber eigentlich hat jeder Mensch von uns irgendwie Kontakt zu Phoenix Produkten, weil es in jeder Automatisierung drin steckt. Ah, alles klar. Und da bist
0: du jetzt seit knapp drei Jahren. Dein Titel ist heute Manager Virtual Engineering, das klingt auch ziemlich fancy. Ist das ein üblicher Titel
1: dann in deiner Branche? Der Titel Manager ist eigentlich der übliche Titel in der Branche. Virtual Engineering ist halt der Name meiner Gruppe und das ist eher ein Name, den wir uns ausgesucht haben. Alles klar. Ich habe mal im Vorfeld versucht herauszufinden,
0: was Virtual Engineering überhaupt sein könnte. Virtual Engineering meint die Unterstützung von Entwicklungsprozessen mit Hilfe Digitaler dreidimensionaler Modelle. Es umfasst den Einsatz von 3D-Modellierungswerkzeugen und Visualisierungstechniken. So können Ingenieure ihr Projekt in 3D anzeigen und ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie es funktioniert. Außerdem können sie Fehler oder potenzielle Risiken vor der Umsetzung erkennen. Was meinst du, Verena? Habe
1: ich das richtig gegoogelt? Das passt ziemlich perfekt. Als ich meine Gruppe zusammengestellt habe, war mein, mein Arbeitstitel alles rund um 3D-Modelle. Und das passt ja gut zu dem, was du gerade vorgelesen hast.
0: Cool. bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du heute in deinen Arbeitsalltag bei Phoenix Contact auch geben wirst. Bevor wir damit starten, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Moin oder grüß Gott? Moin. Lernen oder lehren? Lehren. Zoom oder Teams? Teams. Damals im Studium? Vorlesung oder Seminar? Seminar. Heute im Job. Projekt oder Daily Business? Projekt. Dateien abspeichern. In der Cloud oder lokal? In der Cloud. In der Mittagspause. Salat oder Fastfood? Weder noch. <lacht> Pirat oder Ritter? Ritter. Im Urlaub. Entspannung oder Nervenkitzel? Nervenkitzel. Rot oder Weißwein? Rot. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Im Zug? Lesen oder Serien schauen? Serien schauen. An den Wochenenden? Familie oder Freunde? Familie. Was ist schlimmer? Bügeln oder saugen? Bügeln. Tja, danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job. Kannst du mal noch mal
1: ganz kurz beschreiben, was du überhaupt machst? Ja, was ich eigentlich mache, ist, ich leite eine Gruppe, die sich eben rund um dieses Thema 3D-Modelle kümmert. Von CAD bis ECAD bis Konfiguratoren, Viewing von 3D-Modellen. Und meine persönliche Aufgabe da drin ist eigentlich die Harmonisierung und Standardisierung im Bereich Konstruktion. Sprich da ein Standardtool fürs Unternehmen auszuwählen und auch die Prozesse für alle Geschäftsbereiche soweit anzugleichen, dass wir Automatisierung darauf aufbauen können.
0: Okay, was meinst du jetzt ganz
1: konkret mit Harmonisierung? Was heißt das? Harmonisierung bedeutet bei uns, wir haben sehr viele eigenständige Geschäftsbereiche, die auch ein eigenes Produktportfolio haben. Die Produkte unterscheiden sich sehr stark voneinander und jahrelang hat jeder so ein bisschen seine eigenen Prozesse ausgebildet. Und wir merken jetzt, wenn wir Richtung Digitalisierung denken, dass wir standardisierte Tools und Prozesse brauchen, damit wir nachher auch standardisierte Daten haben, um da Automatisierungen aufzusetzen. Und ich nehme mir jetzt die Bestandstools und die Bestandsprozesse vor und schaue, wie wir da einen gesunden Mittelweg für alle Bereiche finden können.
0: Nun jetzt nochmal mit Blick auf die Definition von vorhin. Habe ich das jetzt vielleicht so richtig verstanden? Phoenix Contact macht Produkte aller Art und deine Aufgabe ist es, dass diese ganzen Produkte mithilfe von 3D-Vorschaumodellen besser entwickelt werden können. Und damit das passieren kann, musst du eben diese Prozesse dann harmonisieren und standardisieren.
1: Genau, wir kümmern uns genau um die Tools für die 3D-Modelle. Und da ist es einfach so, durch das wachsende Produktportfolio, aber auch durch wachsende Anforderungen am Markt, dass man zum Beispiel 3D-Modelle in der Produktion nutzen will, dass man für den Bereich Marketing verschiedene Detailabbildungen im 3D braucht, ist einfach die Anforderung immer höher, was wir alles benötigen. Und das würden wir einfach mit reiner Manpower nicht mehr schaffen. Und darum kümmern wir uns mit der Digitalisierung, genau das zu unterstützen. Du hattest die Tools jetzt auch schon erwähnt. Welche waren das nochmal? Und das ist einmal der Bereich cad also Konstruktion, wirklich die mechanische Konstruktion an sich. Daran angeschlossen ist sehr stark der Bereich Viewing, was nicht der Konstrukteur an sich macht, aber für andere Bereiche notwendig ist, die sich mal ein 3D-Modell anschauen wollen. Daran angrenzend gibt es dann auch noch das Thema Konfiguratoren. Die nutzen die 3D-Modelle, die aus dem CAD entstehen, damit die Kunden sich im Web eine Lösung zusammen konfigurieren können, so wie sie es benötigen. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich E-Card, quasi die elektronische Konstruktion, wo es sowas gibt wie, wie setze ich meinen Schaltschrank zusammen aus den Einzelprodukten. Was würdest du sagen, was sind denn so die wichtigsten
0: Herausforderungen, denen du täglich in deinem Joballtag begegnest?
1: Die Herausforderungen sind wirklich das, was ich eben schon gesagt hatte, mit den vielen unterschiedlichen Geschäftsbereichen und den vielen unterschiedlichen Produkten, die wir haben. Jeder Geschäftsbereich hat seine eigene Vorstellung und auch seinen eigenen perfekten Weg. Und als Gesamtkonzern brauchen wir aber einen Mittelweg. Und das ist natürlich teilweise sehr schwierig, einen Einzelnen davon zu überzeugen, dass man vielleicht nicht die beste Lösung nur für ihn nimmt, sondern dass man dann die zweitbeste Lösung nimmt, die aber für das große Ganze der beste Weg ist. Also dieses Konsolidieren von Anforderungen, den gemeinsamen Mittelweg finden und da auch alle in gleichem Maße zufrieden zu stellen, ist da wirklich eine große Herausforderung und natürlich auch, in welcher Reihenfolge wir Themen logisch angehen müssen. Teilweise stellen die Leute sich sehr tolle, fancy Sachen vor, die wir machen müssen. Wir müssen aber erst wirklich die Basis aufräumen, um gemeinsame Standards zu haben. Dann priorisieren wir die Projekte und die ersten Projekte sind oft. Nicht die fancy Projekte, sondern erstmal die langweiligen Basisprojekte, die aber definitiv notwendig sind. Ja, das
0: klingt äh, plausibel. Was sind denn da in deinem Job jetzt die wichtigsten Skills, wo du vielleicht auch schon während des Studiums nicht gedacht hättest, dass du die jemals brauchst?
1: Das ist definitiv das Thema Kommunikation. Wenn man anfängt, Maschinenbau zu studieren, denkt man erstmal, es geht ja nur um die Technik. Und jetzt ist es aber im Endeffekt so, dass ich ja keine Maschinen baue, sondern Lösungen, mit denen die Ingenieure nachher arbeiten müssen. Und da ist es eigentlich sehr wichtig, dass ich meine Ideen oder auch das Bild von dem großen Ganzen, wie es zukünftig aussehen soll, gut an die breite Masse kommuniziere. Ich muss meine Idee dahinter, meine Vision so kommunizieren, dass jeder auch den Grund für die Änderung versteht und dann auch freiwillig mitmacht. Was würdest du sagen, jetzt auch nochmal mit Blick aufs Studium,
0: gab es da so Kurse, die dich besonders gut auf deinen Job, den du heute
1: machst, vorbereitet haben? Ja, da gab es bei mir eigentlich zwei Kurse aus dem Masterstudium. Der eine Kurs, da wollte ich erst gar nicht rein, weil der Titel so abschreckend war, der hieß Advanced Parallel Computing and Solving for Large Scale Problems in Engineering. What? <lacht> ja, als Ingenieur hat man da wirklich gedacht, was ist das denn? Das klingt wie so ein IT-Kurs, aber man hat da sehr gut gelernt, wie wichtig eigentlich das Thema IT-Infrastruktur und Vernetzung für den Ingenieursalltag ist. Und das andere war eigentlich das Thema Strategy and Organization. Das hat mich sehr gut auf meine aktuelle Rolle als Gruppenleiterin vorbereitet, weil wir da schon mal über Themen wie Organisationsentwicklung, Personalplanung und Kommunikation drüber geschaut
0: haben. Bevor du dann zu Phoenix Contact gekommen bist, hast du ja wahrscheinlich auch schon ein paar Erfahrungen als Doktorandin bei Daimler gesammelt,
1: oder? Ja, da habe ich aber primär im Bereich Crash-Simulation gearbeitet. Also das war weiter weg von dem aktuellen CAD-Bereich, aber hatte natürlich auch mit 3D-Modellen zu tun.
0: Und jetzt mal im Vergleich mit Blick auf die beiden Unternehmen, also dann zu Phoenix gewechselt bist, hast du da vielleicht auch irgendeinen Unterschied festgestellt? Also jetzt das Fachliche mal ähm, abgesehen, der dich vielleicht auch so ein Stück weit
1: überrascht hat? Ja, die Unterschiede sind natürlich riesig bei den beiden Unternehmen. Das merkt man schon. Phoenix hat mehr die Kultur von einem Familienunternehmen. Bei Daimler war es eigentlich so, dass man nur mit seinem direkten Vorgesetzten gesprochen hat. Und selbst wenn man mit Hierarchieebenen darüber einen Termin hatte, hat man eigentlich seinen Vorgesetzten mitgenommen. Das ist bei Phoenix überhaupt nicht so. Bei uns steht das Zwischenmenschliche total im Fokus. Man wird immer wahrgenommen und man versucht auch möglichst auf dieses Hierarchiedenken zu verzichten. Das kann manchmal erstmal ein Schock sein, weil es dann auch sein kann, dass Leute viele Ebenen über bis hin zur Geschäftsführung plötzlich direkt mit einem sprechen oder sagen, stell mir deine Idee doch mal direkt vor. Es war für mich erstmal ein Umstieg, weil ich es auch so kannte, ich gebe es meinem direkten Vorgesetzten und der gibt es in der Hierarchiekette weiter. Nur jetzt nach drei Jahren Eingewöhnungszeit, muss ich sagen, es hat auch seine Vorteile, diese kurzen Kommunikationswege zu haben.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer positiven Sache. Jetzt zum Stichwort Aufstiegsmöglichkeiten bei Phoenix Contact. Wie kann man hier überhaupt Karriere machen?
1: Kannst du hier nochmal einen kleinen Einblick geben? Das ist natürlich in jedem Bereich ein bisschen unterschiedlich. Gerade bei unserem Bereich zählt eigentlich das Thema, selber ein bisschen Aufmerksamkeit zeigen und nicht einfach warten, bis einem eine Führungskraft eine Aufgabe zuweist, sondern einfach mal rechts und links schauen, wo es Verbesserungspotenziale gibt und dann auch mit Eigeninitiative diese einfach mal umsetzen. Damit kann man sehr gut eine Sichtbarkeit erreichen. Und da wir ein stetig wachsender Bereich sind, gibt es immer wieder neue Positionen zu vergeben. Wenn man dann auf der Liste der Sichtbaren ist, bekommt man dann auch eine Position. Wie hast du dich sichtbar gezeigt? Wo hast du Verbesserungsvorschläge gebracht? Ich wurde ja ursprünglich eingestellt für das ganze Thema CAD-Prozessmanagement und habe da am Anfang ein Projekt gemacht, erstmal um die Standards für reduzierte 3D-Modelle, die wir dem Kunden zeigen, im Gesamtunternehmen zu vereinheitlichen und natürlich auch erstmal eine Übersicht zu machen, was sind die Baustellen im Bereich CAD, was sind die Abhängigkeiten und welches Projekt müssen wir als erstes angehen? Ich habe natürlich den Vorteil an der Stelle gehabt, dass es links und rechts niemanden neben mir gab, der sich mit diesem Thema beschäftigt hatte. Als wir dann gesagt haben, okay, das macht Sinn, dass wir dieses Themenfeld größer aufziehen, war eigentlich nur ich als potenzielle Gruppenleiterin verfügbar. Jetzt für diejenigen, die auch mal äh,
0: Karriere in deinem Bereich machen wollen, vielleicht auch bei Phoenix Contact, Gibt es jetzt dann überhaupt auch freie Stellen bei dir im Team, vielleicht auch besonders für
1: Berufseinsteiger? Wir suchen gerade extrem viele Leute, sowohl bei mir im Team als auch in den Nachbargruppen und Abteilungen, weil wir, wie gesagt, schon sehr stark wachsen. Also bei mir suche ich teilweise von Berufseinsteiger bis professionelle Berufserfahrung. Wir suchen IT-Projektleiter für den Bereich cat wir suchen aber auch Leute, die sich nur mit cut konfigurationen beschäftigen, dass wir da einfach sauber aufgestellt sind und sagen, vom ITler bis hin zum Ingenieur, vom Berufseinsteiger bis hin zum erfahrenen Projektleiter suchen wir gerade Leute. Kann man sich da auch dann einfach initiativ bewerben
0: oder wie sieht da eigentlich jetzt der Bewerbungsprozess aus?
1: Die Stellen, die ausgeschrieben sind, da kann man sich direkt drauf bewerben. Ansonsten, wenn man sich initiativ bewegt, guckt unsere HR-Abteilung, auf welche Stellen es eventuell passen würde und dann werden uns aus dem Fachbereich diese Initiativbewerbungen empfohlen und wir können quasi einen Daumen hoch geben, wenn wir diese Bewerbung in unserem Bewerbungsprozess drin haben wollen. Und wenn uns eine Bewerbungsunterlage gefällt, laden wir erstmal zu einem ersten Termin ein. In der aktuellen Situation findet der immer digital statt. Da bin ich dann als Führungskraft dabei und jemand vom HR-Bereich. Und wir unterhalten uns erstmal ein bisschen mit der Person, dass sie etwas, einen Einblick über sich gibt, über den Lebenslauf und wir platzieren ein bisschen, was genau erwartet wird von der Stelle. Da ist es auch ganz wichtig, dass der Bewerber nicht einfach die Station seines Lebenslaufs nochmal wiederholt, weil das gibt uns natürlich keinen Mehrwert zu dem, was wir vorher gelesen haben, sondern wir wollen eigentlich da die Information zwischen den Zeilen haben. Was, welche Entscheidungen haben ihn dahin gebracht? Was ist das für ein Mensch? Was ist seine Geschichte? Warum will er diesen Job überhaupt machen? weil natürlich das Thema Typ Menschlichkeit sehr wichtig ist, damit er ins Gesamtteam auch passt. Und wenn man in diesem Gespräch überzeugt hat, dann gibt es immer ein Zweitgespräch. In diesem Zweitgespräch gibt es dann vorher eine kleine Präsentationsaufgabe, die man eine Woche lang vorbereiten kann. Und dann muss man 15 Minuten vor einem größeren Teilnehmerkreis etwas präsentieren, was natürlich dann auch mit dem zukünftigen Job schon zu tun hat.
0: Kannst du hier vielleicht ein Beispiel geben? Also was, was wäre das für ein Thema, worüber man dann präsentieren
1: Müsste? Ja, wir hatten jetzt letztens ein Vorstellungsgespräch zum Thema Variantenmanagement. Da sind wir gerade so weit im Unternehmen. Wir haben ja die Produktkonfiguratoren online, wo die Kunden sich was zusammenstellen können. Aber wir haben diese Produktvarianten im Entwicklungsprozess noch nicht so stark abgebildet. Und wir wollen das jetzt stärker in das CAD-System und in das PLM-System mit aufnehmen, dass wir es schon vorne in der Konstruktion, in der Entwicklung drin haben. Da ist natürlich die Frage Varianten. Das ist ein breites Feld. Es gibt verschiedene Merkmale von Varianz und die Frage ist, was muss ins CAD-System, was muss ins PLM, was muss eigentlich in Konfiguratoren abgebildet werden und das haben wir einem Bewerber als Aufgabe gegeben, sich einfach mal unsere Produkte anzugucken und an dem Beispiel eines unserer Produkte uns zu sagen, was würde er denn in welchem System abbilden wollen.
0: Alles klar. Wie ist das dann eigentlich mit der fachlichen Komponente? Worauf legst du am meisten Wert, wenn dann so ein Bewerber oder eine Bewerberin so eine Präsi hält?
1: Das ist natürlich einerseits, wie ist die Präsentation aufbereitet, wie ist, präsentiert er sich selber. Das hat auch mit Körpersprache zu tun. Bei Präsentationen achten wir natürlich darauf, wenn die Präsentation voller Rechtschreibfehler ist, dann merken wir, man hat sich nicht ausreichend Mühe gegeben. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch das Vorgehen. Wie ist der Bewerber rangegangen, um dieses Problem zu lösen? Natürlich ist es immer einfacher, gewisse Fragestellungen im Unternehmen zu beantworten, wenn man alle anderen Leute fragen kann, wenn man mit den Fachbereichen sprechen kann, wenn man direkt Use Cases betrachten kann. Nur so ein Bewerber hat natürlich nicht den Zugriff auf die kompletten Phoenix-Ressourcen. Deswegen ist bei uns die Frage immer, wie ist er strategisch rangegangen, wie hat er sich Informationen beschafft, was hat er als Basis seiner Präsentation genommen? Sind es Erfahrungen? Sind es Literaturrecherchen? Dass man da einfach das Vorgehen ein bisschen beurteilen kann, um auch zu sehen, wie würde er sich zukünftig so ein Projekt stellen, wenn es vielleicht mal die Informationen noch nicht im Unternehmen gibt. Gibt es da eigentlich
0: ein Richtig und Falsch, wie man da vorgehen äh, würde, wenn man nun den Zugriff auf die eigentlichen Ressourcen
1: nicht hat? Pauschal gibt es da kein Richtig und Falsch. Das hängt auch immer von der Stelle ab und von den Aufgaben, die es gibt. Also zum Beispiel bei einer IT-Projektleiterstelle cut suchen wir jemanden mit sehr viel Berufserfahrung. Da erwarten wir natürlich, dass es mehr einfließt, was hat er in bisherigen Projekten schon gemacht, was hat er daraus gelernt, was sind seine Erfahrungen. Bei dieser Aufgabe, die ich eben genannt hatte, zum Variantenmanagement, da haben wir einen Berufseinsteiger gesucht und wissen natürlich, das ist niemand, der uns jetzt eine Präsentation liefern kann von 20 Jahren Berufserfahrung, sondern das ist dann eher etwas, wo wir sagen, da muss auf Literaturrecherche aufgesetzt werden. Daher unterscheidet sich das immer so ein bisschen nach Stelle und Anforderung. Ja, cool.
0: Vielen Dank für die für die ganzen Tipps. Vielleicht nochmal so ganz kurz und knapp
1: zusammengefasst. Wie kann man jetzt bei dir am besten punkten? bei mir am besten punkten, kann man wirklich, wenn ich nachher weiß, wer ist der Mensch dahinter? Also wenn ich Lust hätte, mich mit der Person auch irgendwie abends nochmal auf ein Bier zu treffen, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung, dass ich einfach Persönlichkeit mitbekommen habe und auch weiß, wie muss ich mir den Menschen anfassen, wie muss ich ihn handeln? Ist das jemand, der locker drauf ist, der klar mit mir kommunizieren kann oder nicht? Alles klar. Danke, Verena, für die ganzen
0: Einblicke und vor allem auch Tipps, die du zum Schluss noch gegeben hast. Hat mich gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Ja, gern geschehen. Also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt ihr immer eine Mail an podcast steadydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.